0: Só slow motions e perseguições. Tem né? é ah um ar quieto, ai É um filme de perseguição. É um filme de ação, de certeza. Isto é um, eu vejo isto como um filme de ação. É um filme de ação. Estrada perdida. No deserto.
1: Aquela imagem é um clássico. E um gajo
0: está a Esta cena oh, tão Dad. tão aflitiva. Parece, parece um fantasma. Dick Lauren is dead. Com aquele riso maquiavélico, tipo do Drácula. E acho que é, não é colado da Drácula. <risos> Vocês percebem agora porque é que eu tenho medo Isto de falar. Isto é um de mau trailer. É, Os entenda. gajos estão a vender
2: o filme errado.
0: Meus amigos, olá, bem-vindos a mais um podcast. eu olá. sou o Paulo Fajardo. Eu tu sou o Daniel. És o Daniel e Moura. está connosco
2: Isto... mais uma vez Jorge, Jorge Silva.
0: Silva. Jorge. Jorge de Silva. Estás fixe desde a última vez? Uh, estou, estou, interessante. estou interessante, estou ótimo. Acho estou interessante? Estás interessante?
2: Bem. É uma boa quando chegar ao pé de alguém, mas como é que estás? Bom, ah, estou interessante.
0: Com singelo da tua parte. Olha, Jorgito, uh, desde a última vez que falámos, tu entretanto realizaste um videoclipe uh, que me pareceu bastante fixe, digo-te já. Uh, Queres-nos queres -nos falar um bocadinho desse teu último trabalho?
1: Pode, Pode ser. ser, vou falar então do, do, do clipe que eu reli o último. Só para que quem nos realizei. ouve, saber que o Jorge Silva Mas, assim, trabalha um com audiovisuais. e foi, foi interessante, Porquê? porque foi muito, para mim foi muito difícil. Uh, e eu gostava de ter tido um, um outro tipo de trabalho, um bocadinho melhor, mesmo achando que o clipe não está mal, porque eu só recebi o convite uma semana antes das filmagens, com tudo semi-preparado. Ou Como seja, é que se chama uma o semana basicamente para arranjar tudo é, é e mais alguma coisa para poder fazer o clipe. Mas correu bem, o clipe está bastante dinâmico, está dentro da onda daquilo que o, que o DJ, não, neste caso é o DJ rico, do que, que ele queria. queria. Uh, um gajo. É, é um gajo. E artista, acho que é um bom início a, porque o objetivo agora é interpretação a dedicar da que, que é uma rapariga, não é?
0: é? Tu tens uma atriz recorrente lá no, a aparecer, não é? Quem é a é, voz feminina? Que, quem é a miúda?
1: Ah, a, a rapariga canta. A cantora.
0: Sim, Sim é uma rapariga. Ela chama-se Andy
1: Santos. Ela concorreu a um, um concurso em Sim. França que é como se fosse Voice, mas na França, que tem outro nome. Sim. O, ela foi até à... Foi, foi eu não quero mentir se foi à final ou semifinal. Uh, e pronto, ela tem, tem, é bastante reconhecida aqui na Suíça, toda a gente a conhece. Uh, pronto, e acabou, ela acabou por fazer uma cooperação com ela. É,
0: ela era a sininho
2: do, do videoclipe e apareceu muito ah. bem. Vamos só aqui dizer que este é mais uma vez um podcast com um convidado exclusivo. Para além de ti, Jorge, e por todo o respeito que temos a ti, Exatamente. acho que deve, deve ser sublinhado que temos cá Michael Messi. Uh, e quem é Michael Messi? Epá, é, 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 o, é o gajo é, meio. Mais... É um party gore. De, epá,
0: de... Mas ele é, ele é um gajo muito afixe. Foi, foi fabuloso falar com, com este gajo. Uh, epá. Mas que gajo estranho, meu. O gajo que tem personagem... muita coisa ali a passar. Ele, ele, todo ele, é uma personagem típica do, Eu, dos filmes de David Lynch. Ele
2: costuma fazer personagens um tanto obscuras e estranhas. É, e, e, e a personalidade dele casa bem com isso. Sim. Mas connosco foi um tipo porreiro e, mais, mais importante que isto tudo, foi o facto de ele ter partilhado connosco algumas histórias de bastidores do Lost Highway e, no fundo, também ele próprio ter contado a sua impressão em relação a este filme, que tem muito que se lhe diga sim, e isto sim, vai sim, ser sim. um podcast...
0: Uh, profundo nesse aspecto, não é Paulo? Ok, eu, eu, agora começando já mesmo sobre o, o Lost Highway eu acho que o filme começa muito bem uh, logo com a perspectiva de uns faróis de um carro a percorrer a escuridão uh, de uma estrada à medida que os créditos vão, vão entrando ao som de I Am The Range do David Bowie uh, que, <risos> que, que compôs esta música especialmente para o filme, uh, aliás toda a banda sonora do filme é fantástica com Rammstein, Smashing Pumpkins o, os ambientes de síncronos do, do Angelo Badalamenti uh, e há também até uma aparição especial do Marilyn Manson como porn star uh, <risos> o, filme, o filme tem vários paradoxos narrativos uh, que só foram sentido na cabeça do, do próprio Lynch uh, mas, o, mas o melhor de todos será também uh, para mim uh, o da transformação na cela da prisão da personagem do Bill Pullman que é um saxofonista na, para a personagem do Baltasar Getty que é um mecânico e o único elo de ligação que há entre estas histórias é o de uma mulher sensual e manipuladora que é interpretada pela Patricia Arquette. Uhum. E tu, uh, Jorge... Uh, admito é admito, mais uma admito vez que às vezes tiver
1: um fraquinho pela Arquette. Admitam lá. Eu tinha quando era puto. Eu, eu, eu tinha
0: mais pela irmã dela. pela Rosana, Rosana, é verdade. A Rosana, a Rosana é verdade. eu nunca mais me esqueço dela num filme independente francês do Luc Besson que é Le Grand Bleu. Vertigem hum. Azul. Ai, grande, grande filme. É pá, ela. Com a tá... banda sonora
2: de Eric Serra.
0: Opa, oh, lindo, 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 genial. Ela está tá na Ela está na
2: Ok, mas não foi propriamente a Patrícia Arquette que te chamou a atenção para este filme, não, Jorge? Ou foi?
1: Porque é que, raio, é assim, é dos filmes mais, como é que quer é dizer, mais disturbing, marados. Uh, é uma mistura de entretenimento,
0: marado, Eu chamo-lhe chamo um
2: thriller psicológico neo-noir
1: surrealista.
2: Oh, Gostam?
0: Eu achei, achei que estava na murcha, Daniel. Acho que foi okay, perfeito. É Descrição perfeita. Eu
1: acho que eu, 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 não, eu não consegui dizer melhor, a Daniel. Se calma. era
2: para
0: catalogar, é, é <risos> a catalogação. <risos> certa mas é Valemos cinco valeu-me 5 <risos> <risos> palavras. Fumaste umas -me merdas primeiro. <risos> não, não, não. Valia-te <risos> agora um Oscar, quase. <risos> ah, bom, obrigado,
2: obrigado. Eu faço isto mais vezes. <risos> Contacta-me, por favor. <risos>
0: um, para mim, este é um dos meus filmes favoritos do David Lynch. Acho é, que é o primeiro que nós trazemos cá ao podcast. É, exatamente. Olá, senhor David Lynch. Uh, e apesar de não, dos filmes dele não serem uh, filmes tradicionais, são filmes que têm uma narrativa... Uh, pá, não não é óbvio,
2: não são, não são filmes óbvios.
0: São, mais
2: uma vez, são filmes que vivem um bocadinho da magia do subconsciente e sim, as noções sim, de realidade sim, 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 e sim, sim. expectativa. Acima de tudo, acho que é sonho, não é o sonho na perspectiva em que estás a dormir é mesmo
0: aquilo que tu uh, gostarias que fosse versus aquilo que é então olha, exatamente, só, só para tu teres uma ideia daquilo que é a visão do David Lynch o filme Wild at Heart um coração selvagem, com Nicolas Cage e Laura Dern que é pai dos filmes mais simples dele, não é? não, é, é, a questão é que não é só essa aquilo é a interpretação do David Lynch do Feiticeiro de Oz tu consegues hum, imaginar hum, isto? nunca vi mas é, mas é a interpretação do, do Feiticeiro Sim. de Oz Uhum. Vista pelo David Lynch, deu aquele filme. É, isto é incrível. Agora... Eu acho o... que se tu, tu
2: for à origem dos trabalhos do David Lynch, às curtas que ele fez, uh, tu facilmente percebes que ele, uh, mais do que um cineasta, é um artista plástico sim, também. Sim, sim, sem dúvida. Uh, ele, sem dúvida. É um, ele gosta de pegar na realidade e distorcê-la de alguma Complata forma. Mesmo. Eu acho que es Complata esta mesmo. vertente dele acaba por aparecer
0: nos filmes. É por, isto, isto é por está... isso são isto... filmes muito especiais. Sim, sim. Isto está presente, está presente pá, desde o... o... O Eraserhead, o Homem-Elefante, até o próprio filme Dune, o filme de ficção científica. É um filme muito especial, não é um filme de ficção científica típico.
2: Eu, o David Lynch disse que este filme se passa no mesmo universo que o Twin Peaks. E começou uhum. a ser escrito logo a seguir ao filme de Twin Peaks, o Twin Peaks Walk with Me. Sabiam disto? Que é um filme que eu odeio e abomino sim já, já me tinhas dito Epá, Epá, a
0: série a é série o, é definitivamente a é mentira os que podiam alguma vez ter sido feitos é o Firewall não, não concordo
2: nada é contigo o okay.
0: filme é um filme que não tem razão nenhuma de ser eu que vi a eu série, não gostei do filme também o série. objetivo
2: do Lynch era era continuar o universo de Twin Peaks em cinema e ele fez este, esse primeiro filme que contava os últimos dias da vida de Laura Palmer. Só que o filme foi um flop de bilheteiro. Aquele é filme não acrescenta e a nada. Coisa, e, a
0: coisa, e a coisa acabou por não, não, não mas andar é, para mas a lugar. Mas é frente. que o filme não acrescenta nada de nada em nada. Oh, Paulo, que filmes do David
2: Lynch é que acrescentam o que quer que seja? Não,
0: não, mas. Uh, este ao menos ainda é um bocadinho objetivo. Mas isto. Não não, não, é? não, este, não, não. Este é o Firewalk Fire Na... with Me, não é? O Firewalk é. with Me quase não tem nada a ver com a série. É, é inócuo. É um bocadinho é diferente. Inocuo. É um
1: bocadinho diferente da série, é um facto. Bem, mas. Um... Mas eu gostei, não gostei da isso. série e também, e também não gostei do filme. concordo tu, tu, caso do tu,
2: eu posso alegar exatamente o mesmo do Lost Highway que é um filme inóguo. chegas ao fim e ficas na mesma. Mas são filmes que são experiências, não é? São filmes que valem pelo aquilo que te transmitem. Pelas sensações que te transmitem. E isso tanto te pode dizer alguma coisa a ti como ao vizinho do lado não diz absolutamente nada. E
1: não é por causa disso que a opinião dele vale menos ou mais que a tua. Quase todos os filmes do, do Lynch a gente chega ao fim completamente perdidos. perdidos. Mas essa é um bocado a de ideia bom. dele. Se vocês já repararam nos filmes do Damon Lynch e eu te posso falar agora por exemplo do Mohan Drive não sei se vocês se já é parece... repararam nesse... quem tem o DVD, não sei se tu Sim, tens eu o tenho. DVD, Paulo. Tens mais um VHS Man, mas tenho... tu quando Sim. terminas o filme, obrigado
0: por essa referência analógica. Eu sei, eu sei, tu és
1: assim, eu gosto disso. Eu gosto disso. <risos> uh, tu quando vês o DVD do início ao fim, quando o DVD termina. Sim. E quando volto ao menu do DVD, aparece-te um easter egg. Tem vários, mas assim, uns, sei, uns 6 ou 7 easter eggs. Mas, mas este aparece, só no, pronto, e, este
2: aparece, este aparece só no fim do filme. Pronto, exatamente. Este
1: aparece ah, só no fim do filme. E já está a explicar, detalhe a detalhe, o porquê do filme, uhum. do Mulan Drive. Não é a eu talha acho de que detalhe a detalhe, mas são as
0: pistas de David Lynch. É as é pistas de David Lynch, já está. Blue mas que são inconclusivas. Ah, claro que não. Querias que fosse... Aquilo é só porque sim, sabes? É, é, é Epá, por exemplo,
1: eu, eu dou te um exemplo. Aqui no Lost Highway, eu, a parto, que eu, pronto, eu consegui perceber que a parte, neste caso, do Fred, que é a personagem principal, principal com o Bill Palman, foi, ele, ele basicamente é como se tivesse feito uma, um acordo com o Diabo, ou encarnou uma personagem de Diabo, que era o Mysterious Man. Mysterious Man era, era um gajo com a câmera, mas
0: a partir daí ah. fica completamente perdido. Era sim, uma mistura de twist com ilusão, com obscuridade. Dá uma, uma maneira, tu, tu não estás muito longe, porque faz-me lembrar a história do Mephisto. Sim. Uh, não é? É, é, é? Explica. O Mephisto é, era, era um enviado do diabo para, para um, cativar... Uh, Fazia o papel
2: o inverso de Jesus Cristo.
0: Era, era o advogado do diabo, ah, basicamente, para que, para que os outros entregassem a, a sua alma. Uhum. E, a, e, e aquela personagem faz um bocadinho esse papel uhum. do Mafisto Sim, concordo. concordo Está tá bem feita a uhum. analogia. Obrigado, Paulo. E em todo o filme, uh, para mim, há uma cena incrível que, me, que ainda hoje me dá arrepios na espinha, uh, que é precisamente uh, a personagem do Bill Pullman que encontra este tipo sem sobrancelhas numa festa uh, e ele diz-lhe o seguinte Liga-me para a tua casa. I love. Eu e, adoro essa e, parte. Eu e, adoro essa e, parte. E, e tanto nós como o Bill Pullman ficamos perplexos, não é? Mas o tipo o quê? E o gajo gaj, gaj, gaj insiste, e o gajo insiste, uh, até ao ponto que o Bill Pullman, ok, liga para a sua própria casa e alguém atende e diz eu disse-te que estava aqui. Opa, bem... É, é, muito,
2: é uma cena muito inquieta. Esta cena dá cabo
0: de é. mim. Epá, é que é tão genial e tão surpreendente que é, epá,
2: ah pá, mas lá está, inquieta-te por causa é da bizarria, é, a é exatamente, da situação. exatamente
0: é. Como é que é possível, não é? Uhum. Uh, e há também aqui um, uma sensação de déjà vu. Uh, para quem já viu o filme Um Coração Selvagem, uh, há, aqui, há aqui também uma cena que entra em modo flashback que é de um incêndio numa casa de madeira no meio do deserto. Talvez, se, uhum. talvez seja o subconsciente do Lynch a tentar dizer-nos qualquer coisa. Talvez seja pura coincidência. Mas no Coração Selvagem, há uma cena que é igual, 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 pá. Não é a mesma cena, mas uhum. é, está inserida são da parecidas, mesma maneira. As, as
1: cenas são parecidas.
0: O
2: realizador é o mesmo, não mesmo é? sem querer acaba por fazer as coisas semelhantes, não
0: é? É pá, pronto.
1: Tá, é, eu, é, eu, é, acho, eu, eu acho que, Paulo, estás a começar tá a descobrir uma pista qualquer que mais ninguém sabia. É, é, é um ponto de identidade dos filmes do Lynch é ter uma fogueira. às tantas e não sabíamos, <risos> capaz. Não é uma fogueira,
0: é uma Eu casa, é uma casa calhar, de madeira a arder, é arder no deserto. É uma casa a arder, arder no meio do, do mato. da noite.
2: Sim.
0: com um vento. O que é que o Lixo quer dizer com isto? Não sei, pois vamos lá chegar um dia. Bem, vamos, vamos perguntar ao nosso convidado. Tenho uma ideia. Vamos perguntar ao nosso convidado especial, Sim. ao Michael Massey, que ele interpreta, interpreta a personagem do. Parti não sei o não do é? Andy, do Andy, é o Andy. Um tipo, é, um tipo de personagem habitual no seu currículo, que é uma espécie de subespécie humana, meio parasita social, meio prochenico. Ou ele estava tá a organizar a festa. Dro Como é que lhe chamas isso? Drogadito odioso, ou seja, ralé da ralé.
2: <risos> Mas vivia bem, caraca, Foi, ele encheu, cara. Ele encheu, a, é? ele encheu a casa com tudo do bom e do melhor, não seja mal. Vamos, então, Vamos lá. bater com ele
0: eu de. Did you yeah. to, uh for this uh, for this part, did you uh, add to audition?
3: No, what happened with this one is I was I went over to see I, for some reason I the, the casting director that cast everything for um, David uh, for Lynch. I, I was in her office for some reason, I don't remember what I was doing there, and she said to me, have you ever met David? And I said no. She said, would you like to meet him? I said, of course. Yeah. And she said, well, why don't you come back tomorrow? He said, she said, take this script. And it was Lost Highway. She said, I don't think there's anything more in it. I think it's all cast, but take it anywhere and read it and come back tomorrow and you'll meet him. Okay, said, you were in
0: the right place at the right time?
3: Well, I just, I was talking to her about something. I know, I know her. She's been fine. She's a very nice, sophisticated English woman, and we get along. So I was just over there. Maybe I stopped by just to say hello or something. And I was just talking to her. So the next day, you know, I go home, I read the script, and then the next day I go to the, the appointment, and I walk into uh, her office, and David says, oh, hi, I'm David. And I said, yeah, I know. I got it with the hair, you know. Yeah. I said, I'm Michael. <laughs> and uh, he, I, he said, did you read the script? And I said, "Yeah, David, I did." I said, "It was one of the best fucking things I've read in, in a long time, and I mean it from the bottom of my heart, and I read a lot of scripts. Yeah. But you know, it was like when you wake up in the morning and you've had a dream and you almost have the dream and you're trying to remember it and and it goes away and you dip, and I didn't understand a fucking thing. And he looked at me. <laughs> That's the best said, description
0: I and ever he looked at me heard and
3: he says. good. Good. look he said, there's one part left in this movie and he's in both both worlds in the movie would you like it I said I'd love it he said you got it <laughs> and that's how I got Andy okay,
0: okay. The, uh, I think uh, the, everybody uh, knows that David Lynch is a very talented uh, director uh, there's he's no question, wonderful yeah no question about it uh, but how does he, he work how does it work on on on, on, uh, on set his creative process uh, Is he a genius, or just crazy, or a little of both?
3: Well, I think he's probably a little bit of both. I think it's being a genius is sort of highfalutin, and being crazy is sort of highfalutin too. So you mix them both up and you get David Lynch. But he's a true eccentric. But one thing about David is he is interested in you, as you are in him. It's not all about David. It's not, oh, me, 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 I'm this, you know, really creative guy. Please don't bother me. I'm going to put some ants on a painting, you know. He is interested in you, and, and he's a wonderful fucking guy. And everybody that was working on that movie would get to work early. Everybody would get there early just to be around David, you know. And he's such, he has such a great energy and such a wonderful, warm human being. It was it was one of the best experiences I've ever had in this business.
0: Okay, when you saw the the film edited, yeah, uh, did you understand the
3: plot outline? No, I still didn't understand a fucking thing. And <laughs> no I one still, does. I I went to see it with my wife. It was when it was at the DGA, and we went there at the you know the, the screening of it. Wow. And we were outside. My wife and I were outside smoking a cigarette after the 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 movie, and David comes walking out, and I said, David, man, that was, that was really fucking fantastic, I still don't understand the fucking thing, so let's not get into it, but it was really, really good, and he just turned to my wife and said, but wasn't he good, wasn't Michael just great, wasn't he good, you know, I mean, he's that kind of generous guy, he's just yeah. a wonderful human being, and it's, I would, I would, you know, I would work with him anytime anywhere you know
0: Yeah for for me for me the 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 movie just turns to crazy when uh, uh the the character of Bill Pullman changes to Balthazar yeah. Gettys. and from there on I oh, don't yeah. understand a fucking thing of, of the movie uh but to that point it's it's a, a, a very solid movie but from there on man it's like a mystery movie it's a twilight zone uh Theme. Yeah, well,
3: you know, I don't, I don't. First place, I don't, I don't watch. That is one of the rare movies I've seen, and and I don't even remember Bill Pullman's character turning into Balthazar Getty's character. that that's how much I was paying. It's it. on jail. But, when
0: is is on jail? He transforms.
3: Yeah, oh yeah, that's right. But you know, I don't go see, I don't go see many movies, and I okay. certainly don't go see the shit that I'm in. You know, I never see you, that. You, you don't like so, to see yourself. Um, I never. No, no. 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 Nothing good can come of it. Mm -hmm. <laughs> no.
2: But but no. A, about that, you have been in so many TV shows, from the X Files to 24, from Flash Forward to Alias. Did you ever catch yourself yeah. while flipping through TV channels?
3: Yeah, but I. I turn. Well, first of all, I don't have a TV, so I don't watch TV. But if I'm somewhere and you know in a different country or something, and and I'm in a hotel and I, yeah, I, yeah, I come on the TV quite a bit. So I turn it off as fast as I can. You know? <laughs> oh, it's and, me, uh, Leonard. <laughs> the channel.
0: <laughs> Lost Highway. It, it it seems pretty strange from the the audience point of view. But on set, uh, do you have any funny stories from the backstage?
3: Well, it, on set is just. Is you're in David's world. He, he brings you into this world, and he's the captain of this ship, and he's a very generous captain, but it's his it's his thing. And so you're doing strange things. I mean, we had a scene that got cut out of the movie um, where I was with these two beautiful girls, and David had asked them very nicely and politely if they'd mind taking their clothes off, and they, they insisted that they didn't mind at all, and they would do it. So I had a pair of leopard underpants on, and these girls were naked, and we we're rolling around on a carpet, and he had little cars, you know, those little uh, radio-controlled cars zipping in and out of our bodies. It was, you know, it was a David Lynch thing. You know? um, it didn't, it didn't make the cut of the movie, but it was, it was fun to do. Um, yeah. But, and, but, but, were you, but,
0: were you excited uh, to be on the scene?
3: Yeah, I mean, I, 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 to go to work with David Lynch, I was excited to go to work every day, you know. <laughs> and um, David, you know, every time he'd do a take, he could do one take that would have a lot of dialogue or something, and then one take, he'd say, "Okay." He'd look at the end of the at the end of the take, he'd look into the the viewfinder, you know, the where he sees it being yeah, played the back in you know, a yeah. little box. He puts his hands like a like to block out all the light and he looks really intently and then he sees it and then he looks up and claps his hands and he says check the fucking gate we're moving on <laughs> and we move on to the next scene but okay. you can come in you can come in a door with David, walk in a door not say a fucking thing and you'll make you do it 28 times you know Yeah. And because he knows what he wants, and obviously we weren't giving him what he wants. And one time he came up to Bill Pullman and I, and he said, um, you know, you know that that guy over there is dead, but he's not really dead. So, you know, it's kind of like a kabuki haiku. What's that? I said, like a kabuki haiku? So I looked at Pullman and I said, kabuki haiku. Okay, let's try it had no idea what the fuck I was doing, you know, <laughs> and uh, David said, good, good, and he walks away, and we did the scene again, and, and he liked it. Have okay. had no idea what he ever meant by that, but he comes <laughs> up with strange directions like that, yeah,
0: okay. and it's,
3: it's, okay. it's wonderful, but it's really colorful, and it's nice, and it's genuine, it's not looking for any kind of kudos, or I'm weird, or I'm special, it's coming from the heart, and he's just a really wonderful guy
0: e pronto, e foi esta a conversa nem o, o, o Michael Massey conseguiu deslindar ou... de alguma forma acender a luz sobre Sim, este filme sobre o método de trabalho do David Lynch ou, ou o que creia que era a, a mensagem do homem, né? que Sim. ele queria transmitir com este filme e acho que é assim que vamos permanecer durante mais alguns anos exatamente <risos> Senão mesmo Pro, até à provavelmente morte. no Leite de Morte o David Lynch vai chamar o... o, Rosebud. Vai dizer Rosebud. o, o advogado e vai uh, e vai, vai dizer... escrever assim andei a gozar com vocês o tempo todo exatamente Lynch, agora que está na casa dos 70, uh, converteu-se à liberdade do digital. Eu, por mim
1: pensei que ia ser a casa dos segredos. Estava um bocado na casa. Pode haver de Lynch na casa dos
2: segredos. Mas,
0: mas pode ser que sim, porque ele, ele mudou radicalmente de estilo. Uh, ele Tem a ver com ele. Ele converteu-se à liberdade do digital uh, e produz imensas coisas em vídeo. Uh, nas Epá, últimas... que, se diga, que se diga que não são as melhores coisas dele, mas é verdade. Sim, é verdade. Sim, é Empire, é por exemplo, verdade. não é? Não, não só da Darkened Room e coisas assim. sim ele tinha feito uma curta-metragem que essa que Dezenas, dezenas, dezenas. Epá, uh, yeah. Nas últimas entrevistas uh, que ele tem dado, sente-se alguma amargura relativamente ao cinema e à indústria cinematográfica. Parece que o velho mestre uh, se oh. fartou uh. e desapaixonou-se. Uh. Agora. A... A digital uh, permitiu-lhe recomeçar do zero o processo de descoberta da linguagem cinematográfica. E neste momento, entre bastantes e bastantes avanços uh, e retrocessos, o Lynch, uh, a parte do David Frost, estão a preparar o um regresso aos pequenos ecrãs da série Twin Peaks.
2: Verdade! Sim, que andou aqui um bocado nas tormentas, não é se sabia verdade, bem se ele ia voltar. É verdade, não, é mas essas coisas estão em carreira. O,
0: o David Lynch teve que fazer um ultimato para, para os gajos da, da Fox, não é? A Fox está a produzir ou é a HBO? Agora não, não sei. Não me lembro. É, mas pronto, ou uma ou outra, ele teve que fazer um ultimato para que a malta se decidisse a, a se dar um budget, um budget desafogado para a produção da série.
2: Ok, em relação ao filme, eu dei-me o trabalho de andar um bocadinho pela internet a recolher algumas teorias de fãs que estão, quanto a mim, um bocadinho mais sólidas e vou aqui partilhá-las com vocês e depois vocês estão à vontade de comentar, a dizer se concordam, se discordam, se é isso, não é isso. Está bem?
0: Então vamos lá. Então, okay. a, vamos lá. então,
2: a teoria... O co-argumentista Barry Glifford, que escreveu o filme juntamente com o David Lynch, Diz que o filme é sobre infidelidade e o mito grego do homem que tenta repetidamente salvar o seu amor do Hades, mas acabando sempre por falhar. Não sei se isto. É e a, eu eu a que,
0: mulher. Eu acho que isso é assim: pode ter a ver com uma personagem,
3: uhum.
0: que é a personagem interpretada pelo Robert Loggia, que é lá o gangster, que é encarnado depois à força toda. Uhum. Agora, com as outras personagens, não. Pronto. A teoria
2: mais simples e aquela que o público no geral parece ser mais consensual é que o Fred matou mesmo a amante da mulher, vai preso e a segunda metade é uma fantasia para aliviar, aliviar o seu sentimento de culpa outra teoria que eu chamo o homem mistério é, é o ciúme desculpa, desculpa, sim, lá. Sim. essa
0: teoria que acabaste de descrever é tão ou mais fucked up como o próprio filme essa, não, é que não esclarece absolutamente nada
2: o homem mistério é o ciúme é amigo do Dick Laurent, o amante da mulher, que aparece na vida dele, sem ele querer, inclusive em sua casa. e You invited me. Portanto, o, aquilo que tu consideras um, mistério, um, um mefisto é, na verdade, o ciúme. Ó oh, Daniel, eu acho que eu acho tu Andas no mesmo site que eu, mas sim, continua. Eu, eu fui a vários, fui a vários. Blame Society Films dizem que o Homem Mistério é, na verdade, esta por, por acaso é das minhas preferidas. Uh, diz que o Homem Mistério é, na verdade, o próprio David Lynch. A primeira metade do filme é o processo criativo da escrita de Lynch a começar numa folha em branco. Fred Madison, interpretado por Bill Pullman, é uma tábua rasa, desmotivado, desinteressante, melancólico. Lynch, o Homem Mistério, provoca o nosso personagem e larga-lhe um crime nas mãos, mas ainda assim o personagem não vai dar a lugar nenhum, por isso recomeça com outro personagem, agora com mais caráter. Eles citam até esta frase de L. Dr. O, que diz que o processo de escrita é como conduzir à noite. Só conseguimos ver até onde os faróis iluminam, mas já é o que nos basta para seguir em frente. E espero que esta analogia a uma autoestrada à noite lembre qualquer coisa neste
0: filme. Por mais uh, teorias que hajam, é a teoria de fã. Epá, não há uma explicação, não... por rai! Nem de... tem que haver, achas que tem que haver. É pá, é assim, todo o filme... Tu querias a papinha feita. Não, não, a questão é... Ó oh, Paulo, acho que todo Paulo o filme... e Daniel, vocês já não, não, não. pensaram... Isto todo, o não é todo, todo o filme é uma viagem emocional. Todo o filme foi construído para provocar uma reação ao espectador. Sim, sim, Independente mas... da, Independentemente então, da, da história. Então acho que não há, não não há explicação não. porque
2: não houve intenção de haver uma explicação. É pá, eu,
0: muito simplesmente eu acho que não.
2: Não, não. pronto. Eu, eu de, acho que, não, acho que não, só... há um
1: sentido, não há um sentido final. Já que estamos a falar do Lynch, porque lá está, vocês disseram que ele mudou e não sei o quê. O Lynch é uma pessoa super aberta pelo que eu percebi, até porque ele faz um pouco de tudo, além de música, ele pinta. Ele e ele é, é ativo nas redes sociais também. O, o homem mas... faz tudo. Vocês, porquê que vocês não pensaram, bem, este é o primeiro, é o primeiro VHS sobre David Lynch, mas que não contactar David Lynch? Nunca, nunca gostei de tentar. Ah, sim, não, não gostava de tentar. Exatamente esta questão. É, é isso, eu...
0: mas pergunta What the fuck do you mean with your... Deixem-me
1: contar, recentemente o co... O... I think it's a fucking great idea. Ok, let's do it. O, o
2: co-argumentista Barry contou esta história muito engraçada que de alguma forma também uh, pode explicar o que é que se estava aqui a passar neste filme que foi quando ele viajava de avião no período em que andava a desenvolver o argumento com o Lynch ficou sentado ao lado de uma psicóloga que nunca tinha ouvido falar nem no Twin Peaks nem no David Lynch, portanto era uma pessoa isenta. Neutra. E o Barry aproveitou para descrever parte do guião como se uma história verdadeira se tratasse. Ao que a psicóloga diz mas isso é fuga dissociativa, que é um transtorno raro em que certas pessoas perdem a memória vão parar a outros locais que não conhecem e perdem a noção da realidade. Sim,
0: mas, mas não se metaforzeio, não é uma metamorfose Geralmente, física. Deixa-me
2: deixa acabar. Em
0: que as pessoas mudam Espera. completamente e muda tudo à volta delas, não é?
2: Sim, mas imagina, o filme pode estar a partir dos olhos de uma pessoa que está a sofrer desta desta deste distúrbio. Uh, geralmente está associado a stress pós-traumático. o Barry ouviu isto e assim que aterrou o avião, ligou para o David Lynch e disse-lhe: Estamos, é, no, estamos é no caminho, certo. É isto é isto, é no caminho certo. é isto, é isto.
0: Encontramos ouro. Eu acho, esta, acho uma boa história. Ele contou então, isto num é podcast. Bem, também. Contou... Isto, isto é, é da fonte original. Exatamente. É o gajo que escreveu o, o, o raio da história. Raio, raio, história. Por isso, isto é a lógica do homem. Portanto, esta podes questionar muitas, mas esta tem algum respeito. Exatamente. Esperita foi dita
1: por ele, há veracidade no que dizes. E,
0: exatamente. Eu acho que eles fumaram umas então, mas merdas olha lá, todos juntos. Falando um mesmo um, dentro do um, filme, o um que é que vocês aceita. acham que afinal aconteceu? E eles fomos Vocês conseguiram
2: perceber realmente não. alguma coisa sobre o filme? Nem, olha, Jorge, nem vale a pena a gente perder mais tempo a eu, eu, tentar eu, eu encontrar algo. Eu vou-te dizer sentido. uma
1: coisa. Eu, 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 o filme... Ele matou ou não matou a mulher? É
0: a epá, questão. Não sei. O filme que é, é tu hipnótico. O que é que tu achas, Paulo? Eu acho que o filme é hipnótico. Eu vejo o filme, eu volto em meia, sinto uma ânsia... Às tantas da noite, de, de ir como achas, de pegar naquele filme e ir ver aquele filme. É, esse, é engraçado ser, engraçado é, é, é isso. Eu, opa, que isso mesmo. É verdade, Rosa. <risos> o que ele está a dizer é verdade. Opa, o filme, o filme tem esse poder. É que o que o Paulo está
1: a dizer é exatamente os motivos. Todos porque eu adoro tanto este filme. Eu fico, é, é uma intriga tão grande, é um. um o não perceberes, o tentares perceber é, o te revelares na história, é o twist, é todas essas coisas todas ao mesmo tempo a acontecerem que me fazem prender ao filme, tentá-lo perceber e cada vez gostar mais do filme. Ah, é, um, é um sentimento estranho. É uma bola que não para. E é como é o Paulo, se me ver o filme de novo é e o poder do Lynch.
0: O Lynch sabe isto,
2: pá. Não podíamos fechar melhor o podcast, pá. Obrigado, Jorge. <risos> <risos> uh... Obrigado, Daniel. E obrigado, Paulo. Foi um prazer de, 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 de,
0: de mergulhar Tentar neste submundo deslindar a, Lynch, a história indeslindável. Sem sucesso, como é lógico. É, 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 o, é, o, é o caso pai Piper Maru. Uh... <risos> é um fio de novelo que nunca acaba de desenrolar. Exatamente.
2: Pronto. Ok, meus amigos, até à próxima e obrigado por nos acompanharem neste podcast obscuro, só como o Lynch sabe fazer. Não oh, funny. É
0: Agora a música do David Lynch assim. Não não não, pus me bagulho.